0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 격렬한 런던의 풍경들 <웃음> <웃음> 스디슨 리버풀의 눈물 견고한 맨체스터의 추억 <웃음> 우울한 베를린의 경기장 강철같은 <웃음> 민현의 힘 <웃음> 우아한 바르샤의 풍경 떨리는 라이프지의 예술가들 뒤틀리는 파리의 리듬 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시여행 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커원 강한의 우 대중문화사 시즌3 제1강 청년문화의 방향전환과 디네이저 영화의 폭발 2016년 11월 28일 강연 일부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요 안녕하십니까 <웃음> 아. 음 이제 벌써 아, 시즌3가 시작됐습니다. 76년부터 이제 95년 사이 이제 우리 점점 우리의 우리의 시대 그렇게 말하기에는 너무 늦었나 우리가 이제 점점 우리의 시대로 다가가고 있어요. 음, 어, 사실 이번 시즌 3는 어, 한국 대중문화사에서 이제 본격적인 문화 산업의 시대. 어, 명실 상부한 어, 시장의 대중문화가 확립되는 시기입니다 그렇기 때문에 사실상 어쩌면 이제 드디어 어, 우리가 대중문화라고 부르는 어, 어떤 그런 어떤 개념들이 우리의 일상 속에서 우리의 일상을 일상적으로 재구성하는 이제 본격적인 어떤 그런 시대가 되겠어요 그렇기 때문에 어, 정말 아주 압도적이고 폭발적인 많은 어떤 문화적 양상들이 어, 일어나게 됩니다. 자, 이 시즌스를 처음 시작하는 바로 첫 번째 해, 76년 바로 그격두에 굉장히 예상할 예상치 누구도 예상치 못했던 어떤 노래 하나가 어마어마한 히트를 기록합니다. 비공식적으로는 한국 대중음악사상 최초로 100만 장을 돌파하는 어 노래가 돼요. 그 노래를 한번 시작해 보겠습니다. 의 시대의 시작의 첫머리는 이렇습니다. 정말 이 시대적 배경을 놓고 보면 굉장히 우리 흔히 하는 말로 촌발이 그냥 확실하게 날리는 풍경 이죠. 이게 당시 27살의 청년 조용필의 모습이었어요. 네, 앞에 이상한 노래를 들었습니다. 그죠? 돌아와요 충무항해. 에 1976년 3월달에 무시무시한 부산에서부터 이 노래는 참 희한하게 부산에서부터 히트를 시작했어요. 그래서 이게 북상해 가지고 서울을 갖다 덮치게 되는데 어 그래서 많은 사람들이 조용필을 아직도 많은 사람들이 고향이 부산 사람으로 <웃음> 예, 알게 만드는 그 이유가 됩니다. 아시다시피 조용필의 고향은 경기도 화성이에요. 어 근데 사실 이 노래는요. 76년도에 밀리안셀러를 기록하지만 아, 어, 처음 발표된 것은 1970년에 김해일이라는 트로트 가수에 의한 같은 작사 작곡가에 의한 돌아와요 충무항에라는 완전 족보 없는 노래였어요. 자이 노래를 아는 사람도 없어 정말. 근데 이 노래는 그냥 뭐 발표만 되었지 제대로 이렇게 알려지지 않고 죽었어, 죽었다가 어죽었 1972년에 조용필, 무명 시절에 조용필이 이 노래를 돌아와요 부산항에로 또 작사가 야 아무래도 충무는 너무 작은 도시니까 좀큰 도시로 바꾸자 그래 가지고 부산항에 라는 가사만 개사해서 그 당시 대학생 분위기인 통기타 음악으로 발표를 했어요. 조용필이. 완전 무명시제. 그런데 역시 이 노래 역시 아무런 비명도 질러보지 못하고 죽었습니다. 그러다가 76년에 조용필이 락밴드 스타일의 편곡으로 본래 이 노래는 타이틀곡이 아니었고 너무 짧아요라는 락 음악이 타이틀곡이었는데 그 타이틀곡 뒤에 이렇게 빈칸을 채워야 되잖아. 그래서 옛날에 불렀던 돌아요 부산항을 아무 생각 없이 이제 락 밴드 형태로 넣었는데 정작 히트는 돌아요 부산항에가 하게 돼요. 그러니까 사실 이 노래 하나가 히트는데지 굉장히 족보를 족보가 이제 복잡한. 것입니다. 그런데 도대체 그 전에는 전혀 히트하지 못했던 노래가 이때 왜 히트했나? 이때는 두 가지 이유가 있어요. 하나는 어 당시 이제 그 박정희 정부가 계속 이제 계속 정치적인 정당성을 상실하면서 굉장히 이제 막 지옥으로 이제 서서히 빨려 들어갈 때란 말이에요. 그 그러니까 어떻게든 많은 국내외적 이벤트가 필요했어요. 여러분 알다시피 72년 유신을 깜짝쇼를 하기 위해서 그 유신을 선포하기 4개월 전에 뭐 했습니까? 어? 갑자기 남북 적십자 해담하면서 뭐곧 통일될 듯이 분위기를 잡았죠. 하지만 그건 완전히 양, 이 남북한의 두 독재자가 불린 완전 사기쇼였습니다. 그래서 북한은 그 뒤로 이른바 김일성 유일 영도 사상 체계로 가고 남한은 박정희 유신 전국으로 가요. 그러니까, 이거 웬만한 거 가지고, 이제 웬만한 사기 가지고는 먹히지가 이제 않게 되는데, 이때 이제 어떤 일이 일어나냐면, 제일동포 중에서, 제일동포가 60만 명, 그 당시에만 이미 60만 명인데, 제일동포 중에서, 나만이 고향인데, 고향에 못 오는 제일동포들이 있었어요. 무슨 뜻이냐면요. 제일동포는 철저하게 민단, 조총련으로 나눠져 있었단 말이야. 그러니까 북한을 지지하는 북한 사회주의를 지지하는 조총련 남쪽의 자본주의를 지지하는 민단 그러니까 이게 자기의 출신지 고향이랑 상관없이 내가 조총련 개면 남한에서 받아주지 않았고 내가 민단이면 북한에서 받아 주지 않았습니다. 그래서 이제 이게 이제 일종의 그 실향민 고국 방문의 첫 번째 물꼬가 여기서 트지는 거예요. 남북한 그 실향 이산가족 찾기 전에 아니 딴 데도 아니고 바로 일본에서 제일 교포로 살고 있는데 아니 고향이 뭐 조총련이 어때 고향 그 사람은 어차피 일본에서 살고 있는데 고향이 남쪽인 사람들이 죽기 전에 고향 방문은 인도적인 견제에서 해주자. 그래서 이제 박정희가 박정희 정부가 어, 또 하나의 이제 그 일종의 화해, 남북 화해의 제스처로 어, 이제 조총령계 일본 제일 동포의 남한 고향 방문을 성사시켜요. 그러면 그 일본에서인 사람들이 어떻게 왔냐? 전부 배를 타고 부산항으로 오니까, 그때만 해도 비행기는 비싸고 그 힘드니까 이게 부산항으로 들어오면서 이제 또 이제 막 많은 또그 뉴스라든지 뭐앞으 보니 여러 충분히 상상할 수 있는 수많은 어떤 그 동원 이벤트들이 있잖아요. 그러면서 우리가 그러니까 갑자기 이제 이 제일동포 조총연계 모국 방문단의 어떤 그 여러분 (80년대) 왜 이산가족 찾기 할때 우리 진짜 몇달 동안 사실은 우리 집은 이산가족 한 명도 없는데도 그냥 내내 보면서 같이 울고 막막 막 이런 이런 거 있잖아요 이또이참참 참 이~ 식소리 이 피부치가 오랫동안 못 보고 사는 것처럼 이 슬픈 이벤트가 없거든 이 이벤트의 붐이 이제 사회적이 굉장히 크게 이슈가 되었고 이런 불이 계속 완전 이 노래는 마치 제일동포 고국방문단의 마치 주제가처럼 된 거야. 이게 이걸 알고 이 노래를 냈겠어요. 자, 이게 진짜 정말 이 흥행에 있어서 의 신도 모른다라는 그 변수 어? 어 어느 구름에 비 들었을지는 신도 모른다라는 이 진짜 이 대중문화의 변수가 정말 적용한 기적적인 얘기입니다. 사실 이 노래는 좀 그래요. 아무리 가왕의 밀리언 셀러라지만, 봐도 정말, 정말 행색도 조라하고, 노래도 정말 70년대 제 관점에서 보더라도 낡았습니다. 그런데 이 멜로디 라인은 히트로트인데, 멜로디 라인은 트로트인데 편곡은 락적인 이상한 이락 트로트라고 해야 되나 트로트 락이라고 해야 되나 모르겠다 만은 이 희한한 엽기적인 편성이 이 당시에 이 사람들의 정세에 딱 맞았다는 거예요 이 노래가 터지기 3개월 전에 뭐가 있었냐 바로 75년 말에 대마초파동과 가요규제 조치라는 이른바 청년문화의 대학살이 있었다. 신중현 사단, 다음에 타기타 군단들, 전부 다 대마초와 금지곡으로다 무너졌습니다. 다시 말해서, 다시 말해서 한국의 대중음악회는 무주공산이 된 거예요. 메인스트림이 다 사라졌어요. 이빈 공간을 어이없게도 새로운 시대의 형식을 담은, 다시 말해서 청년문화 시대의 형식을, 청년문화 세대의 형식을 담은 락이라는 그 형식을 담은 왕정복, 왕정시대의 문화인 트로트가 다시 복구에 성공을 한 겁니다. 실제로 조영필은 뭐였냐면 아시다시피 조영필은 68년 그 경동고 3학년 때 이미 락커가 되겠다며 학교를 중퇴하고 가출해서 저 파주 저 법원리 그 미군부대 캠그 클럽에서 파이브 핑거즈라는 어 기지촌 밴드로 시작한 분이에요. 다시 말해서 조영표는 1950년생인데, 조영조로 10대 때 비틀즈의 세대를 세례를 받고 이제 비틀즈와 이제 그 이제 흑인 소울을 막 리듬 앤 블루스에 영향을 받고 어, 가수가 되겠다며, 그래도 경동 고등학교는 당시 서울의 5대 공립 중에 하나인데, 이 경기도 화성에서 좀, 좀 살았어요, 집이. 그래서 아들을 갖다 서울로 유학을 보내놨더니, 이 공부는 안 하고 딴따라가 되겠다며, 그냥 고등학교도 안 마치고, 이, 이때부터 이제 한국대중음악사는 중태자들의 시대로 중태자들이 지배하는 시대로 접어들게 되요 신중에는 중학교 중퇴 어, 조영필은 고등학교 중태 조영필과 서태진은 고등학교 중태신해철은 대학교 중태 아예 가지를 말지 왜 가가지고 꼭중태라는지 모르겠어요 하여튼 어, 그래서 사실 조영필은 68년부터 활동을 했지만 굉장히 기나긴 무명 생활을 겪었고 이 노래를 발표할 때쯤에는 이제 그림자라는 이제 이른바 나이트클럽 밴드 이제 그 당시에는 이제 언더그라운드라고 볼수 있죠. 나이트클럽에서 연주한 그림자라는 나이트클럽 밴드의 리더였어요. 그러니까 사실 여러분들이 이제 그, 여러분들의 고고장이라고 하면은 아시는 분은 있을 테고 아시는 분은 이미 이 50대가 넘었다고 봐야 돼요. 여러분들, 혹시 여러분들 세대가 처음으로 무도장에 갔을 때 음악을 어떻게 틀었어요? 음악이 어디서 나왔어요? 어디서 음. 나오셨어요? 처음, 처음으로 무도장에 춤추러 갔는데, 음악이, 어떠, 어떠, 그러니까 음악이 어떻게 나왔냐고. 스피커에서 DJ가 틀은 음악? 라이브? 라이브 아니고 그냥 DJ가 틀은 음악이에요. 그렇죠. 제가 처음으로 무도장 갔을 때가 1979년 종로 3가 있는 국일관인데요. 이제, 막 이제 대학 시험 친다 서로 올라와 가지고 앞에서 술 처먹고 완전 꼬라 가지고 이제 들어간, 들어갔는데, 아직도 기억나 그 장면이 아직도 있어. 9길간 종로 삼가에 무대에 밤한 11시 반쯤 됐는데요. 그때가 통금이 있었습니다. 통금이 있었는데, 나이트클럽은 4시까지 영업했어요. 그러니까 11시에 집에 가거나 안 가면 4시까지 그 안에 있어야 돼. 무대에 록 밴드가 있어요 밴드가 라이브로 그 연주를 합니다 그러니까 예를 들면 한 곡을 한 팀이 거의 3시간 가까이를 연주해야 되기 때문에 보통 한 곡도 뭐냐면 우리가 보통 듣는 우리 이렇게 이른바 라디오 에디트라 그러죠 라디오 버전이 한 4분짜리라면 이 무대 버전은 한 17분에서 20분쯤 돼요 굉장히 길게 하고 반복하고 다음에 보컬이 계속 노래 부를 수가 없잖아 목이 터지니까 그러니까 연주 부분이 많아 그러니까 우리는 이제 리듬만 있으면 춤은 추는 거니까 그래서 한한네곡 연주하면 한 시간이 가요. 음. 그러다가 곧한네곡좀 틀면 네 번째 곡은 뭐 합니까? 블루스. 그럼 이제 또 블루스 곡이 나와요. 그럼 이제 또 갑자기 이제 불이 조명이 여두침침해지면서 눈빛들이 반짝반짝해지기 시작하지. 그래서 그 70년대 후반까지는요. 70년대 후반까지는 모든 밤에 나이트 클럽들이 다 라이브 록 밴드들이 연주를 했어요. 그렇기 때문에 사실은 록 밴드들이 비록 스타가 산울림처럼 스타가 되지 않더라도 밤무대에서 이렇게 이제 막 연주를 하면서 연습도 하고 그 다음에 먹고 살수 있었던 거예요 그런데 70년대 후반에 이제 드디어 세계적으로 디스코 붐이 붑니다 이 디스코 붐이 불면서 밤무대 락밴드들이 일자리를 잃게 돼 디스코라는 게 뭐냐면 디스코 데크라는 게 글자 그대로 디스크를 틀어 주는데요 디제이가랑곧 업소 입장에서는 디제이 한 명만 고용하면 끝나는 거잖아. 밴드를 갖다가 유지하려면요, 악기도 있어야 돼, 앰프도 있어야 돼, 뭐 마이크도 몇, 뭐, 뭐 대여섯 개 이상 있어야 돼. 게다가 이 새끼들이 늘 연주를 잘한다는 보장이 없어. 어, 오늘따라 가수가 목이 쉬고 어, 오늘따라 어제 양복은 기타리스트가 결근하고 이런 일이 막 일어난단 말이에요. 그런데 디제이는 한 명만 나와서 팡만 틀면 되니까 비용이 확 주는 거야. 그래가지고 이제 이 사실 세계적인 디스코붐이 한국을 상륙하면서 한국의 락 밴드가 락 밴드의 이런 바이그 뭐라고 해야 되나 원천적인 어떤 그이 저수지 자기들이 그 기반들이 완전히 사라지게 됩니다. 조영필 역시 바로 이런 그 나이트클럽 밴드의 일원이었어요. 그러니까 사실상 도저히 대중적으로는 성공할 가능성이 거의 없는 그런 어떤 그 무명의 시대를 보내고 있다 보니까 이때 이제 청년 문을 막 우길 성찬하게. 그 비상하던 청년 문화가 한, 한 이렇게 그한번그날 고비가 끊기고 난 뒤에 전국의 무명의 이 밴드들의 리더들이 바로 이 돌아요 부산항의 성공을 보면서 전부 너도 나도 뽕짝 스타일의 곡들을 들고 나와요. 이것은 이제 우리나라 특유의 냄비근성이기도 하지만. 당시의 주류 매체들 다시 말해서 청년 청년 문화와 이렇게 유신 정권이 대립한 가운데서 굉장히 갈등을 겪게 했던 주류 매체들이 이런 그냥 성인 취향의 포트 음악을 틀어주는 것은 굉장히 자기들로서는 부담 정치적으로 부담 없는 행위였기 때문에 오히려 이런 그, 이런 그 흐름들을 은근히 밝 이렇게 반겼을 수도 있다. 이렇게 해서 그전까지 락커였던 밤무대에 정말 그래도 나름 한클씩 하는 락커였던 애들이 하루아침에 뽕짝 가수로 돌변해서 이런막 메인스트림 무대 TV 무대에 등장하기 시작합니다. 그중에 가장 대표적인 인물은 사실은 이 사람은 요 이미 락커로서도 대중적인 인기를 누렸던 사람이에요. 락커로서도 차트 1위를 한 사람이에요. 금은 나비 출신의 최헌 라고 이름이 같아요. 최헌 이 사람은 락커로서도 굉장히 성공을 거둔 사람인데 아예 완전히 76년부터 트로트 계열로 돌아서서 어마어마한 히트곡을 연속적으로 터트려요. 가장 대표적인 게 이제 오동립이라는 노래인데 뭐 하여튼 이런 76년부터 79년까지 계속 이런 트로트 락적인 분위기의 노래들을 연속해서 드드립니다. 다음에 울산 출신의 이 어떤 혼혈아 중에 한 명인데요, 윤수일은 이제 솜사탕이라는 그 그룹의 보컬리스트인데요, 이 역시 사랑만은 안겠어요라는그 아주 야식거리한 트로트 락으로 어 차트 일을 했고. 바로 굉장히 잘생긴 락커가 있었는데 트리퍼즈라는 밴드에 김훈이라는 리드싱가 있었어요. 이 김훈 역시 나를 두고 아리랑이라는 노래로 차트일을 합니다. 그리고 또 놀라운 사람이 한명 있죠. 메신저스라는 굉장히 연주 잘하는 그룹인데 여기에 베이스를 쳤던 조경수라는 사람이 솔로로 데뷔해서 또 차트를 하는데 이 조경수는 조승우의 아버지예요. 조승우 알죠? 영화배우이자민주터배우이이 음. 지금 딱 사랑이. 이이이이이 캐릭터 이이후로터사년간 지배하게 되는 이로그분위기랑요 이게 이제 특히 이런 류의 사운드를 만드는 사람이 당시에 음악 디렉터 중에 안치행이라는 음악 디렉터가 있었어요 작곡가이기도 했고 이게 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 딱 전형적인 음악 툰이에요 악 밴드의 신스 사이즈를 써가지고 리듬의 패턴은 굉장히 단순화시키고 그래서 사실상 그 술집 이런 윤 주점에서도 굉장히 쉬운 반주를 같이 할수 있는. 그러니까 노래가 절대 복잡하면 안 돼. 안 돼. 왜? 술 먹으면서 불러야 되니까. 그러니까 아직까지 노래방이 나오기 전에, 노래방이, 노래방은 80년대 말이 돼 나와요. 90년대 초에 나오고, 다음에 가라오케가 나오기 전, 가라오케가 나오기 전에 이제 그전 단계가 뭐냐면, 이른바, 그, 스탠드바의, 그, 어, 오부리들이거든요 그니까, 러이큰 이런, 어, 신서 사이즈 놓고, 신청하면 반주 막 즉석에서 해주는. 그니까, 러 사람이 직접 해주는 반주를, 어, 기계가 아닌 사람의 주는 이런 반주의 이, 그, 유흥가의 음악 틀이 바로 이때 완성입니다. 이런 톤이 그 뒤에 30년간의 성인, 유행가, 성인 유흥가를 지배합니다. 한번딱 들으면 와서 꽂혀요. 이런 노래는 딱단순해한번 듣고 꽂히면 히트. 뭐지 하면 죽었어 이미. 그러니까 이 유신시대 하반기 진짜 우리가 문화의 암흑시대라고 부르는 70대 후반기니까 후반기의 주류 문화가 이런 술집의 니나로풍의 노래로 흘러갔던 거예요. 영화 26 곱하기 365는 제로, 뭐 이런 영화들, 오양의 아파트, 내가 버린 여자, 이런 이런막 호스티스물들. 왜? 문제식이 조금이라도 있는 건 전부 다 작사를 해놨으니까. 가수들은 노래 부르지도 못하게 놨으니까. 자 이런 이런 새로운 주류의 대표자가 된 이런 말락 밴드 언더그라운드 락 밴드 출신의 어, 보컬리스트만이 이런 이제 그야말로 송, 송류적인 이런 그 단순 유흥지향성의 노래만을 부른 게 아니에요. 어, 1976년 박정희 대통령의 연두교시는 바로 이제 그 대마초 학사를 끝낸 뒤에 바로 그 76년 1월달에 이게 바로 박정희가 연두교시에서 한 말이에요. 공상당과 싸워 죽느냐 사느냐를 결정하는 중대한 마당에 찬 지금 젊은이들이 대마초를 피우고 있다는 것은 나라를 망치는 것이다. 이게 대통령의 연두교수에서할 말이라고 이게. 왜? 지 아들이 피웠거든. 이때부터 나라가 망조에 들기 시작한 거야. 어? 이렇게 해서 지 아들이 지, 지 아들이 이제 박지만이 대만 첫핑걸 추적을 해보니 이 박지만이 그때 또 중앙고등학교 졸업했는데 했더니 또 이제 그런 가수들 연예인들이 엮여 나오고 그렇게 해서 줄줄이 이제 아작을 냈지만 그런다고 해서 이 문제 이 대세를 바꿀 수 있는 건 아니에요. 근데 사실은. 자 이거 사실 우리가 75년 만에 이 대마초 파동을 한번 잘 한번 생각해 볼 필요가 있는데 제가 지난, 지난 시, 그 시리즈 마지막에서도 약간 언급했지만요 1975년 12월 시쯤에서 대마초를 핀다고 해서 의것 우리나라의 형법상 불법이 아니었어요 대마초를 피거나 소지하는 것이 우리나라 의 당시의 법률로는 불법이 아니었다라는 거야. 자, 대마관리법은 1979년도에나 입법됩니다. 향정신성 의아품에 관한 법률은 1980년에나 입법돼요. 그러니까 사실은 법률적으로 이것이 범법행위다라고 규정할 수 없는 애매한 상황에서 다시 말해서 대마초를 마약이냐 아니냐로 분류 아직 되지 않은 그런 상황에서 대마초를 그냥 마약으로 몰아붙고 대마초를 피는 것이 불법이며 범법이라고 몰아간 것은 사실은 대통령 혹은 그 시대 정부의 자의 자의적 해결이 해석이에요. 그냥 어떻게든 얘들을 보내야 되었기에. 굉장히 자의적으로 사람들은 우리가 뭐 우리가 법정다 우리가 뭐 법적 기고 매일 다니고 있지 않잖아. 그냥 그게 나쁜 거예요? 하고 이렇게 나쁜 건가 보다. 하면 안 되는 건가 보다라고 했는데 마약의 도시 부산이 고향인 저로서는 제가 이번에 책에서도 당당하게 제가 제, 제, 속에 었지만 저는 담배보다도 대마초를 먼저 표현, 한 사람이고, 어, 사실, 제가 섭적할 때만 하더라도요, 부산, 뭐, 백악관, 나이트 같은 데 가면요, 그냥, 그냥 팔았어요. 몰래판 것도 아니야. 그 내놓고 팔았어. 암스테르담처럼. 근데 어느 날 이렇게 불법이래. 조까 그러면서 우리는 계속했지. 근데 점점 구하기가 어려워지기 시작했어요. 그래서 일종에 이때 대마천하는 개념은 어떻게 저는 보고 싶냐면은 이런 바 위로부터의 독선적인 개혁을 주도하는 이런 바이 거리주의적 정부와 자유와 민주주의를 꿈꾸는 젊은 리버들들과 이 전선에서 권력을 가진 이 지배 집단이 그 지배 집단에 한거하는 젊은 세대들을 무력화 시키는 일종의 문화적 상징과 표지로 작용했다는 생각이 드는 거예요. 아니, 그러려면 제대로 입법 과정을 거쳐서 만들어 놓고 문제를 삼든가 아직 그, 이거 불법인지 아닌지도 불분명한 상황에서 그냥 언론과 여론을 동원해 가지고 이 새끼는 마약쟁이들이다. 응? 이, 나라, 이 나라의 이나라 근로욕을 어? 파괴하는 반국가 사회사범입니다풍속사범입니다 이런 쪽으로 이렇게 몰고 간 굉장히 비겁하게 그 몰고 간 하나의 어떤 그 도구에 불과했다는 거죠. 그렇게 해서 수많은 금지 아닌 금지 금서 아닌 금서 수많은 금지곡 아닌 금지곡들이 만들어지고 역설적으로 이미 로마 가톨릭의 수도원에서 수도원은 언제나 중세시대 때부터 매주 금서목록에 지금 발표되죠 수도사들이 절대 읽어서는 안 되는 책 그렇지만 그, 베, 그 블랙리스트가 바로 이제 베스트셀러 순위이기도 하거든요 왜냐하면 사람들이 가만히 있으면 모를 건데 이거 읽지 마 그러면 사람이 그런 거예요. 그게 뭔지 그것부터 보고 싶은 거지. 그래서 사실은 바로 어떻게 보면 역설적으로 박정희 정권이야말로 70년대의 청년 문화를 사실상 그 문화가 가지고 있었던 가치나 힘보다 더욱 더 가치 있게 신화화시켜준 1등 공신이기도 한 것입니다. 만약에 이렇게 상상을 해보죠. 1 9 7 1년에 아침 이슬이 나왔을 때 만약 박정현 정권이 그걸 가지고 아무도 관심이 없었다면 저는 제가 볼때그 논에는 아무도 모르고 끝났을 가능성이 굉장히 높다고 봅니다. 이렇게 해서 수많은 국내외의 모든 문화 콘텐츠들이 컨텐- 사실상 반문화적인 어떤 결정에 의해서 이제 금지당하는 어떤 그런 암흑의 시대에 아어어 아까 말했지만 단순히 그런 그 언더그라운드 락커들만이 세속적으로 타락한 것이 아니라 76년이 되면요. 이미 기존에 기존의 청년문화의 기수들 중에서도 대마초에 안 걸리고 그냥 그래도 활동하는 사람이 있을 거 아니에요. 이런 사람들조차가 그나마 75년까지 갖고 있었던 어떤 그런 어, 자유주의적, 자유주의적인 어떤 그런 그 애티튜드에서 완전히 갑자기 늙어버려요. 갑자기 10, 15년 확 늙어버려. 자이 노래를 한번 들어봅시다. 이 노래는 이번에 로베드상을 수상한 그밥 딜런의 노래를 가장 먼저 한국에 도입해서 번안했고 한국에밥 딜런으로 같이 불렸던 서유석의 1976년 발표곡인데요. 놀랍게도 이 사람은 이 노래로 차트 1위를 차지합니다. (목소리) 저는 그때 중학생이었는데, 중학교 3학년이었는데, 서유석을 굉장히 좋아했거든요. 이 노래를 TV에 보면서 소유사가 아버지가 나서 부른 줄 알았어요. 그러니까 뽕짝은 아니지만 도저히 그런 아주 날카로운 어떤 일종의 세태풍자의 노래를 불렀던 가수라고는 도저히 어, 식별할 수 없는 노래예요. 근데 이분은 참 재밌는 분이야. 저도 이렇게 그 옛날 그 음악평론가 시절에 자주 뵙는데 참 재밌는 분이에요. 또 이러다가 80년대 말이면요 한돌의 그 아주 그 독도에 관한 최고의 명곡으로 남아있는 홀로아리라 같은 또 한국 포크 음악의 명곡을 또 잊을만 하면 한 20년에 한, 한 번씩. 어, 어또 명곡들을 또 남겨요 하여튼 이 서유석의 생애 최초의 넘버원 히트곡은 바로 이런 분위기 속에서 아버지 코스프레로 이루어졌다라는 거예요 어, 그의 잠정적인 연인이자 연인의 역할도 했던 그리고 한국 청년 문화에 어 상징과 같은 보컬을 갖고 있었던 양희연 역시 예외는 아니었어요. 양희연, 양희의첫 번째, 두 번째, 세 번째 앨범까지의 그의 음악적 파트너는 여러분도 잘 아는 김민기였습니다. 그러나 김민기는 더 이상 음악 활동을 할수 없었기 때문에, 어, 70대 중반이 되면 그런 이제, 사실 양희연은 작곡을 할 수가, 작곡 능력이 없어서 어쩔 수 없이 이제 그, 작곡가 파트너를 만날 때마다 음악이 바뀌어. 그래서 이 70대 중반이 되면 어, 그는 같은 서울대 출신의 이주원이라는 작곡가이자 그 싱글송라이터란 파트너십을 맺게 돼요. 자그런 양희현이 이제 고작 25살의 나이에 어떤 노래를 또 부르냐면 77년에 또이 노래는 차트위를 기록합니다. 참이 명곡은 명곡인데 가슴 아픈 명곡이야 춤을 다섯시 부르기에는 좀 진짜 노래 잘 부를 어 있대 가 김지하 얘기를, 지난 시즌2 마지막에서 김지하 얘기를 하면서 김지하가 70년 될 끝으로 불의의 사망을 했으면 얼마나 좋았을까 그렇으면 우리는 정말 세계적인 신화를 가지게 됐을 텐데 예술가는 참 죽는 게참 중요하다 저는 양현에 대해서도 똑같은 생각을 하게 돼요 양현의 그 91년 그 이병호와 한그 기가 막힌 음반을 끝으로 만약에 뭐 교통사고로 어디 사망하셨으면 정말 신화가 되었을 텐데, 이 물러날 때를 모르는 것 같아요, 사람들이. 단순히 예술적으로 음악적으로 이러한 어떤 후퇴를 한 것은 별 중요한 거 아니에요. 그럴 수 있죠. 그런데 사실은 양희연은 이때 그의 음악사적인 파트너가 될수 있는 김민기와 돌아올 수 없는 다리를 하나 건너는큰 사건, 사고를 저질러요. 바로 이런 바 이제 금관의 예수 사건인데. 이때 이제 김민기는 이미 사실상 당국의 요시찰 인물이 되었고 이제 어디를 가도 안기부, 중앙정보부가 쫓아다니는 그런 인물에 대해서더 이상 사실상 공식적인 활동을 할 수가 없는 상황이었어요. 그 얘기는 좀 있다 다시 집중로 하겠지만요. 그런 상황에서도 근데 그런 상황이니까 오히려 이때 김민기가 발표한 아 작곡한 노래들은 명곡들이 너무 많았어. 그리고 우리가 아는 김민기 노래는 71년, 72년에 자기 혹은 양현의 목소리만 발표된 초기 음악밖에 없었단 말이죠. 근데 73년부터 78년 사이에 야, 김민기가 작곡한 노래 중에 좋은 노래가 사실 너무너무 많았던 거예요. 근데 그 음악은 김민기라는 이름으로 발표를 할 수가 없어. 왜? 김민기는 이름으로 통째로 금지를 당했기 때문에, 그때 이제 이름으로 통째로 금지 당한 명단이 몇명 있습니다. 신중현. 그러니까 노래가 불어나냐 아니냐는 아주 중조하지 않아. 신중현 금지야. 김민기 금지야. 밥 딜런 금지야. 피트 시거 금지야. 그냥 얘들이 무만 사랑 노래를 불러도 안 돼. 그냥 이름이 금지예요. 그러니까 좋은 노래가 있음에도 불구하고 이 노래를 공식적으로 엄마으로 발표할 수가 없었던 것이죠. 그런데 78년에 양현이 엄청난 사고를 쳐버립니다. 어떤 사고를 치냐? 아, 민기 오빠가 부천의 공장에서 공, 봉제공 김민기가 먹고 살기가 힘들어서. 진짜로 먹고 살기가 힘들어서 선배가 경영하는 부천의 그 보세 봉제 보세 공장에 격리로 일한 적이 있어요. 사부는 또막 김민기가 노동운동을 하러 갔다 막 이런데 그래서 취직을 한 거야 취직을 취직을 했는데 그 당시에 여공들이 다 국졸이란 말이에요. 그러니까 영어 알파벳도 몰라. 그런 이게 해외의 물건을 파는 이 인형을 만드는 곳이어서 다 영어를 라벨리는데, 무엇뭐 알파벳을 읽을 줄 알아야 뭘할거 아니야. 그래서 저녁에 이 여공들에게 알파벳을 가르친 거예요. 이게 의식화 교육이 되는 거예요. 그런 힘든 삶람 그러니까 널 중앙정부에 와가지고, 이게 또 이상한, 또 여공들한테 이상한. 뭐가 어, 하는 거 아닌가 하고 이렇게 막 감시당할 때 그때 노동 자기 동네의 노동자들의 가난한 결혼식에 솔직히 지난 26일 날 토요일 날강화문 나가신 분예 엊그저께 양희연이 나와서 상록수를 불렀죠 전 토할 것 같았어요 사실 그 노래는 아시다시피 고 노무현 대통령이 가장 사랑한 두 개의 노래 중에 하나입니다 제가 노무현 대통령 그 3주기 추모 앨범을 프로듀스 했는데 그때는 정말 찍힐까봐 가수들이 그러니까 그 추모일, 아니, 무슨 지나가는 개가 죽은 것도 아니고, 한 나라의 대통령이 죽어 죽었, 불행하게 죽었고 그것을 추모하는 앨범을 만들겠다고 한데도 쫄아서 노래를 안 불렀어요. 근데 이제 대통령이 이제 개가 되니까 나서 노래 부른 꼬라지를 보내가 그냥 아이를 확 다들 찢어버리고 싶지만 음, 나 같으면 쪽팔려서 뭐놓을것 같은데 내가 작곡가라면 공룡 가처분 신청을 했을 거야 아마 민기 형도 저랑 똑같은 마음일 걸요 너 같은 쓰레기가 부를 노래가 아니야 이 노래는 그상록수란 노래는 바로 그 70년대 가혹한 노동 환경 속에 놓여있던 가난한 노동 그 부천 지역의 가난한 노동자들의 젊은 젊은 연인의 결혼식 축가로 작곡한 노래입니다. 뭐이 노래까지는 그, 그 노래 너무 좋잖아요 솔직히 양현도 가수니까 부르고 싶겠지. 근데 음반에 녹음할 수가 없어. 장사 김민기. 자꾸 김민기라는 말을 쓸 수가 없으니까. 그리고 단호하게 김민기는 이미 양희연에 대해서 엄청난 실망감을 갖고 있었기 때문에 부르지 마. 넌 부르지 마라고 했어요. 그런데 김민기의 원작자의 의도를 무시하고 노래 제보까지 받고 노래 제목이 상록수인데 거칠은 들판에 푸르른 솔잎처럼이라는 노래 제목까지 임의로 바꾸고 작사, 작곡자 마음대로 바꾸고 뭐 작사 김아영 이게 뭐냐면 지 음반사 경리 여자의 이름이야 뭐 이런 식으로 뭐지 여동생 이름 적어가지고 말이 돼요 이거? 이때부터 이제 김민기가 양희는 철천지 원수가 됩니다 근데 그래서 78년, 가장 그 핫하게 극점에 도달해 있었던 양현의그 시대에, 양현의 78년 앨범은 1편부터 마지막까지 김민기의 이제 발표되지 않은 신곡으로 채워졌어요. 사실 역사상 길이 남을 명작이 될수 있었는데, 이것이 하루아침에 쓰레기가 되는 게 뭐냐면, 바로 A면 두 번째 트랙 때문이에요. 첫 번째 트랙이 바로 상록수를 제목까지, 왜 예, 상록수라는 말이 심에 걸려. 제목이 심에, 가사는 안 걸렸는데, 제목이 심에 걸렸어. 그러니까 그것도 지갑 이미 들어 막 제목, 제목을 바꿨는데, 두 번째 노래가 제목이 문제였어. 이게 두 번째 노래는 금간의 예수라는 연극의 김지아가 쓴 김민기가 유일하게 존경했던 김지아가쓴 굉장히 그 기독교의 기독교의 모순에 대한 한국 기독교의 그 비리와 모순에 대한 진짜 아주 문제작입니다. 거기에 주제 음악을 이 금관의 예수라는 그곳에 주제 음악을 또한 김민기가 만든데 이 곡이 또 명곡이었어요. 이 노래는 진짜 문제가 됐어. 왜 문제가 되냐? 여러분 들어보, 들어보겠습니다. 자, 이거는 나중에 90년대 김민기가 자기가 녹음한 본래 오리지널 가사예요. 가사를 잘 들어보세요. 노래를 갖다가요. 이 노래 이 금관의 예수라는 게 뭐예요? 본래 예수는 가시면류관을 쓰고 죽었잖아요. 그 그것이 금관의 예수라는 것은 가난한 자더 이상 예수가 가난한 자의 편이 아니라 어, 부자와 가진자의 편이라는는 왜 어떻게 예수가 가시면류관이 아니라 금관을 쓸수 있어요? 이 한국 그 부패한 기독교를 비판하는 노래인데. 이 노래를 갖다가 양희연이 갖다 쓰면서 당연히, 당연히 이 노래가 심의 통과할 수 있겠어요? 겠어요 불가능하죠. 원래 이 노래의 제목은 주여, 이제는 여기에거든요. 그런데 양희연은 심의를 받으면서 이 노래를 어떻게 바꿨냐면 주여, 이제는 그곳에로 바꿉니다. 여기 그곳이 또 뭐냐면 북한이야. 그러니까, 얼어붙은 저 하늘, 얼어붙은 저 불판, 태양도 빛을 잃어, 아캄캄한저 가난의 그리. 요걸 똑같아. 근데, 본래 양, 김민기 노래는 이게 남한인데, 요걸 북한으로 그냥 보낸 거예요. 오주여, 이제는 저기에, 이렇게. 그러면서 이절 가서는 노골적으로 얼어붙은 풍적당뭐 이렇게 나와요. 이거는 내가 작곡 가면 살해했어. 어떻게 노래를 또씌 건, 이거는 있을 수가 없는 일이에요. 아무리 자기가 그 노래를 부르고 싶다고 해도, 그래서 상록수 같이 뭐 제목이 심에 걸려서 뭐 푸르는 들판에, 아, 저 푸른 들판에 푸르는 손님처럼, 이거까지는 이것도 사실은 말이 안 되지만, 익스큐즈가 될수 있다고 칩시다. 근데... 주여 이제는 여기에라는 노래를 주여 이제는 그곳에라는 노래로 바꾼다는 것은 이거는 인간이 할수 없는 짓이에요. 그래서 졸지에 한국의 지배계급 비판의 노래가 반공의 노래로 바뀌는 진짜 기박힌 코미디가 연출됐습니다. 하지만 이때 그 김민기의 사실은 작곡가로서의 김민기는 가장 제이 절정에 올랐을 때인데요. 이런 그 한때 동료였던 양희현으로부터 모욕과 배신을 당한 김민기는요. 어 부천에서도 결국 쫓겨서 다시 솔로 돌아옵니다. 하도 그. 중앙정부 보 애들 들락거리니까 그러니까 사람 그 자기 선배도 아무리 이렇게 그렇지만 사정을 봐줄 수가 없어서 너그만 나가라. 그래서 이제 자기는 부천에서의 공장에서의 경험을 바탕으로 음, 단순히 한 개의 노래가 아닌 하나의 마치 뮤지컬 같은 서사적인 구조의 노래 그게 도전을 하는데요. 그는 이것을 노래 구시라는 이름으로 붙였어요. 공장의 불빛이라는 정말 진정한 의미의 조선음악과 동맹 이후로 한국전쟁 이후로 한국 최초의 언더그라운드의 신화가 만들어지게 돼요. 어... 이 노래는 정말 힘든 70년대 한국 그 공업할래 향해 치닫는 한국 자본주의 상황에서 정말 힘든 그 노동을 겪게 했던 노동자들의 일상적인 삶, 그리고 어떤 노동조합을 꿈꾸는 어떤 그런 어떤 그 몸부림, 그리고 그것의 좌절, 그리고 그 좌절 위에 피어떤 희망을 담은 서사적으로 담은 노래인데요. 정말 김민 그 김지하로부터 이어받은 풍자 정신에서 김민기 특유의 서정주의가 가장 빛난. 정말 한국의진정한 어떤 그 언더그라운드 어, 정신의 국에고 한국에서 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 한국에에에도 굉장히 힘든 국에서 한국에서 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 기국에서 한국에서 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 한했에서 한국에서 한국에서 한국이서 한국에서 한국에서 사실은 2년만 지나면 박정희 죽는데 그걸 알리가 없잖아 그때는 아니 자기는 돈도 없고 굶어 죽을 판인데 먹고 살기도 못하게 하고 그래서 이 사람은 그냥 미친 듯이 이 곡을 쓰고 장렬하게 산화를 장렬하게 사, 차라리 이렇게 사느니 아예 내가 하고 싶은 거확 저질러버리고 장렬하게 살아겠다는 마음으로 이 공장의 불빛을 씁니다 그 수많은 노래와 그 수많은 영화와 그 수많은 소설과 시들이 만들어졌지만 아무도 이 어둡고 비참한 현실에 대해서는 그것을 표현할 수 없었던 시대에 김민기는 그것을 정민으로 돌파하고 그냥 확 불질러버리고 끝내자라는 마음으로 썼어요. 그런데 녹음을 해야 될거 아니에요. 누가 누가 일판을 내주겠어요? 그런데 이때 이 녹음을 이, 이 기적적인 녹음이 어떻게 가능했냐면 당시 최고의 슈퍼스타였던 통기타계의 자신의 선배기도 했던 송창식이. 자신의 월요로 스튜디오에서 녹음해, 씨발. 멋지지 않아요. 이거는 정말 그 사람의 클리어가 끝날 수 있는 무시무시한 일인데 그 후배에게 아 그래, 씨발해. 그것도 가장 그 시대 한 나라의 정상을 달리고 있었던 슈퍼스타가 난 그런 것들이 그 70년대 세대가 가지고 있는 비록 80대 세대보다는 전투성은 좀 떨어질지는 몰라도 진정한 어떤 이 진정한 자유주의의 어떤 그 절약이라는 생각이 들어요. 그래서 그는 거기서 녹음을 합니다. 이걸로 많은 사람이 무너뜨릴 수 있는데도 불구하고 하고 약천 개의 불법 테이프를 만들어서 전국에 발송한 뒤 도남동 자기 집에 딱 앉아가지고 체포를 기다려요. 왜냐하면 도망가는 순간 많은 사람들이 닫아질 것이니까 그런데 하루가 지나고 이틀이 지나고 일주일이 지나고 한 달이 지나도 그래서 집 밖을 못나갔대 혹시 나갔을 때체포를 올까봐 아무도 체포하러 오지 않았습니다 그게 더 고통스러웠어요 나중에 알고 보니 관계기관 대책회의가 열렸는데 그때가 78년 말이기 때문에 박정희 정권에 이제 완전 몰락하게 시작됩니다. 몰락 1년 전이죠. 그래서 괜히 이걸 또 건드렸다 구속시켰다가는 제2의 김지하 사태가 날수 있다고 해서 이건 분명히 이제 사주상으로 보면 김민기한테는 이렇게 천을 기인이 있으면 분명해요. 분명히 구속돼가지고 고문당해야 되는데 모른 척하기로. 그래서 언론도 언론도 조용하기로. 우리가 구속 안 채킬 테니 언론도 조용히. 그렇게 해서 아무 일 없었던 것처럼 그냥 넘어가 버리는 사건이네요. 그래서 아무도 다치지 않았다는 사실. 70년대 유신시대에 가장 불온한 작업이 아무런 희생자도 한명 내지 않고 끝났다는 희한한 사실을. 하려면 세게 하란 말이야 어슬프게 하지 말고 이 엄마 아버지한테도 사고를 확실하게 쳐야지 확실하게 치면요 안 받습니다 어슬프게 사고 치면 이제 선생님은 자그 공장의 불빛 중에 이제 야근이라는 대목을 먼저 볼 텐데요 들을 텐데요 이 노래를 들어보면 김민기가 이제 단순히 대학생 가수에서 그런 현실을 접하면서 얼마나 민중적인 어떤 그런 감수성을 받아들이게 된다를 보여주는 대목이에요. 예, 뭐 거의 뮤지컬적인 대목이죠. 사실 이 노래의 주 멜로디는 군대에서 이렇게 그 전해주는 구전가의 멜로디입니다. 뭐, 뭐 소령 소령 중령 대령은 대포 도둑놈 뭐 이런 거 있어요. 이런 노래 있어요. 그그 그 구전 군대 내의 구전가의 멜로디를 따와가지고 굉장히 여기에 이제 나중에 이제 그 중간에 전환하는 부분에서는 국악기들 를 쓰고 전통 가락을 끌어들이고 음, 다양하게 변조를 합니다. 물론 이제 이 노래 이제 가장 그클라이맥스에달하는맨마냥 부분은 이제 역시 김민기 스타일의 굉장히 장음하고도 서정적인 발라드죠. 어이 마지막 그이 공정의 불빛에 마지막 테마 음악은 이제 이 세상 어딘가에라는 노래입니다. 이 노래는 나중에 그 1990년에 어, 결레의 노래 시절에 조경 그 노차사 출신의 조경옥과 송창식이 바로 이그 공장의 불빛을 탄생하게 했던 그 송창식이 뒤에서로 불른 버전이 굉장히 유명합니다. Circle 사실 이 어, 공장의 빌빗은요 굉장히 그 안에 있는 내용물 보다도 그 형식 자체가 굉장히 중요합니다 이건 당연히 음반, 당시에 LP 음반은 놓을 수가 없었고 카세트로 불법으로 놓으 된대요 이총 러닝타임이 약 46분쯤 돼요 근데 재밌는 게요 이 A면은 이 공장의 불빛인데 b 면그 카세트 B면은 뭐냐면 이 공장의 불빛에 MR 반주 테이블 46분짜리를 만들었다는 사실이에요. 그 얘기는 뭐냐면, 어, 당시 MR이라는 그 개념도 없을 시절에 김민기는 명백히 이테이프이 단순히 감상용으로 만든 것이 아니라 노조나 노동자 조직에서 이 노래를 이 재료를 가지고 어, 스스로 노래를 부르고 반주까지 하기는 힘드니까 그때 반주용으로 자신들이 어떤 그 자기들의 노동자 문화의 주체가 되기를 바라는 마음을 그비면에 반주 테이프를 풀그 어, 전곡의 반주 테이프를 담음으로써 어, 사실상 가로어 문화의 새로운 시대를 이었다는 점에서 또한 굉장히 중요한 에, 그런 노래라고 할수 있어요 이 70대 후반에 등장한 한국 대중문화의양수면 저는 굉장히 중요한 양상이 또 있다고 봅니다 70년대 후반에 우리나라에 등장한 굉장히 충격적인 또 대중문화의 아이콘이 있는데 바로 삼겹살입니다. 음, 사실은 우리가 생각하기에 삼, 우리가 삼겹살 굉장히 오래전부터 먹은 것 같잖아요. 그래서 사실 삼겹살 먹은 지 우리 얼마 안 됐습니다. 70년대 후반부터 박진희 시대 후반부터 이제이 삼겹살이 지나가 시작돼요. 어 이건 여러 가지 미가 있는데 어 사실은 이제 이 부분에 있어서 한국의 일류학자들의 의견들이 많이 갈립니다. 왜 한국 사람들은 특히 소고 돼지고기 부위 중에서 삼겹살을 선호하는가? 어 사실은 일본 사람들이 선호하는 것은요. 안심 같은 심이에요. 소고 아 돼지고기에서 안심과 등심 혹은 전지살, 이렇게 앞발이고요. 중국인들이 선호하는 돼지고기 부위는 뒷발이에요. 그러니까 족발 족. 족발과 그 주변의 살을 선호합니다. 근데 한국 사람들은 이제 뱃살, 삼교살을 선호합니다. 근데 이제 그 한국이 70년대부터 이 삼겹살이 어떤 하나의 굉장히 중요한 그 외식 문화로 자리 잡게 된 데는 어 이때까지의 주요한 주요한 그 주장은 우리가 6 8 년부터 이 양도업을 일본에 수출을 하는데 일본이 좋아하는 부위가 기름기가 지방기가 없는 등심과 안심 그리고 전지 부분이었기 때문에 수출하고 남은 어, 이벼살부위를 한국 사람들이 어쩔 수 없이 먹게 돼서 그런 거다라는 것이 오랫동안의 설이었는데, 지금 그 가설이 무너지고 있어요. 왜냐하면 그렇다면 당시에 그 삼겹살이나 그렇다, 그렇다면 그 당시에 돼지 국내 소비되는, 어, 국내 소비되는 돼지고기 안심이나 등심 부분이. 삼겹살서 훨씬 비쌌어야 되는데 그 당시에도 삼겹살은 두배더 비쌌다라는 거예요. 어. 그기 때문에 이것은 단순히 일본의 수출의 문제는 아니고 항람들 자체가 돼지 고기에게서 돼지 고기에서 원했던 것이 뭐냐면 굉장히 삼겹살의 풍조로운 지방을 원했다라는 거죠. 그리고 그 지방으로 인한 어, 그 기름 우리는 그 맛을 선호했다라고 저는 봅니다. 그런데 우리는 이때 70대까지 아직까지 한국 사회는 본격적인 의미에서의 외식의 문화는 만들어지지 않았어요. 이때 유일한 대중적인 외식의 창구는 뭐였냐면 중국집이었어요. 그런데 이 중국집을 제외한 그러니까 이 중국 음식점이 한국의 이제 이 외식 문화를 차지하게 그 되는 것은 굉장히 긴 시간이 1950년대부터 자리를 했지만 이 독자적인 우리의 음식 문화로 이제 이어 외식의 문화, 집밖에서 음식을 먹는 문화가 만들어지게 되는 것은 삼겹살부터 라고 보는 학자들이 많습니다. 왜냐하면 우리는 한국의 음식 문화는 기본적으로 요리사의 문화가 아니라 할머니의 문화였거든요. 그래서 우리나라 밥새 중에 할매집이 그렇게 많은 거예요. 그러니까 요리사에 의해서 경쟁하는 문화가 아니고 그냥 할메가 해주는 대로 우리는 먹은 거야. 할메가 해주는 대그다음에 엄마가 해주는 거 뭐. 그렇기 때문에 그 가족의 문화였기 때문에 그 우리가 외식을 음식을 바깥에서 어, 정기적으로 사먹다는 문화 자체가 우리에게는 익숙한 문화가 아니었던 것이죠. 더군다나 경제적으로 공공하는 시대는 불가능했고 이것이 이제 70년대 여성 노동 여성들이 이제 공장으로 가게 되고 여, 집에서 식기만해서 살림을 하고 식모 사리를 식모를 옛날에 했던. 그 노동력들이 전부 공장으로 빠져나가면서 이제 외식의 문화가 서서히 형성되기 시작하게 되는 사회적 조건을 만들게 됩니다. 그런데 그럼에도 불구하고 초기에 우리의 외식 문화는 아직까지는 일반적인 것은 아니었고 주로 회식 문화가 중심했죠. 한국은 기본적으로 일단 먹는 사실 착취와 피착취의 관계에 있으면서도 우리는 마치 사장님부터 그 밑에 지금까지 한 자리에서 음식을 먹음으로써 자신의 어떤 그 조직적 결성력을 결속, 결성력의 그 허유의식을 확인하려는 어떤 그런 이제 굉장히 그 사악한 그런 그 감정들이 있죠. 그래서 이 이런 그 외, 외식보다는 주로 회사의 회사에 회식의 문화로 삼겹살이 이제 가장 강력한 경쟁자가 없는 그런 문화를 만들겠는데 이게 왜 그러냐면 일단 70년 대는 지금이나 소고기로 회식할 수는 없어요. 그때나 지금이나 소고기는 너무 비싸서 감당이 안 돼. 두 번째 우리가 외식이 아니라 회식이라고 그러잖아요. 회식에 뭐가 꼭 들어갑니까? 술이 들어간다. 그런데 특히 이제 이런 공장 노동의 가혹함 속에서 사실상 그이이 강적한 일종의 그, 그 노동의 강도에 걸맞는 강력함을 가진 파괴력이 뭐냐면 이 돼지고기 기름이거든요. 그 이게 소주 안주와 너무 잘 맞았다라는 소주와 굉장히 궁합이 좋았다라는 겁니다. 그래서 사실상 이 삼겹살이 돼지갈비를 밀어내게 되는데 이것은 삼겹살이 돼지갈비보다 맛있었서가 아니었어요. 돼지갈비는 그 전부터 굉장히 중요한 돼지고기에 가장 그런는데왜 돼지갈비가 삼겹살에 밀리냐면 일단 막대한 시장에 시장의 요구에 삼겹살이, 돼지갈비가 공급이 안 돼. 돼지갈비에, 진짜 돼지갈비는 돼지에 얼마 안 되잖아. 그러니까 어떻게 돼요? 사실 갈비가 아닌 부위를 붙여가지고, 양념하다 보니까 돼지, 옛날에부터 돼지갈비 맛이 아닌 거예요. 그래서 돼지갈비에 대한 실망감이 사회적으로 발생해. 아니, 그럴 거면 삼겹살을 먹겠다. 라는 것이고, 다음에 더 중요한 것은 삼겹살은 우리나라의 특유의 고기 문화는 뭐냐면 하 스테이크가 아니죠. 자기가 먹는 게 자기 앞에 있지 않습니다. 가운데 놓고 눌러 앉아가지고 고기를 굽는단 말이야. 이게 굉장히 중요한 거예요, 이게. 그렇기 때문에 그 삼겹살 같은 경우는 그거 먹어도 왠지 자기의 구이익이 가능해요. 이게 딱한 입으로, 한 입으로 이렇게 되어 있기 때문에 적어도 요 정도 앞에 있는 요몇 점은 안 건드리겠지라는 기대감이 가능합니다. 다음에 자기가 직접 구울 수가 있어. 어, 자기가 먹을 거는. 그리고 자기 숟가락으로 젓가 정심한 경우는 젓가락 아예 잡고 있지, 익을 때까지. 어. 그러니까 이런 이제 이런 포트블한 요소들이 복합적으로 적용해서 돼지갈비의 지위를 삼겹살이 밀어냅니다. 그런데 이사실들 우리가 삼겹살이 왜 삼겹살이냐 이 삼자를 석삼자로 보느냐 인산삼자로 보느냐 의견해가 있어요. 그러니까 지방층이 세겹이 들 있다라는 거 아니에요. 그런데 이게 그래서 삼겹살이 아니고 이미 개성 상인들이 개성 상인들이 개성의 인삼을 키우던 개성 상인들이 대지의 삼겹살 부위의 지방층을 한층 두르기 위해서 굉장히 그 어, 기름진 사료를 먹여서 사실상 그 배세계 지방층을 굉장히 선명하게 만들었다라는 고문원이 나왔어요. 그러니까 이미 우리는 1960년대, 70년대 되기 전에 옛날부터 삼겹살을 좋아했던 거예요. 그래서 개성 상인들이 그렇게 특수하게 돼지를 키웠다고 해서 인산삼자를 써서 삼겹살이라고 어, 불렀다는 기록이 있습니다. 그러니까 이것은 사실은 뭐 삼겹살이야 전 세계 어디 누구나가 먹는 것이지만 특히 이런 하나의 외식문화로 어떤 그냥, 돼지고기, 그냥 일반 돼지고기도 아니고 돼지고기의 특수한 부위를 이렇게 집중적으로 어, 그 하나의 외식문화로 만들게 어 되는 그런 시대가 바로 이 공장의 시대 공업화의 시대인 70대 후반에 만들어졌다는 것 그리고 이것이 어쩌면 한국 외식문화의 가장 어, 뭐 한국 대중문화 시대에 있어서의 가장 대중적인 외식문화의 원형을 만들고 있다는 라 점을 우리가 어, 어, 기억해야 될것 같습니다. 10분간 휴식을 했습니다.